1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e i titoli di oggi, mercoledì 21 febbraio, Alexei Navalny ucciso con la tecnica del pugno al cuore, la madre del dissidente denuncia la Russia, in arrivo sanzioni a Mosca anche per il conflitto con l'Ucraina. Medio Oriente, nuovi raid israeliani su Gaza, oltre 80 le vittime razzi sul Libano e su un quartiere di Damasco, Save the Children, drammatica la situazione per i bambini. Al Via, nella Basilica Vaticana, i lavori di restauro del baldacchino di San Pietro, realizzato dal Bernini, sarà pronto. pronto. Pronto dice padre fortunato per il giubileo. Ben trovati all'ascolto da Cecilia Seppia. L'oppositore russo Alexei Navalny sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore, una tecnica che una volta veniva insegnata agli agenti delle forze speciali del KGB dopo essere stato esposto a condizioni di gelo, lo rivela al Time. L'attivista russo per i diritti umani Osechkin, il governo britannico, sanziona sei presunti responsabili. Intanto i 27 paesi UE hanno trovato un accordo per un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Marco Guerra
2: la morte di Navalny allarga il solco tra l'Occidente e Mosca. Il governo britannico ha annunciato sanzioni su sei funzionari russi additati come presunti responsabili della morte del dissidente in un carcere nell'Artico. Si tratta del comandante della colonia penale siberiana e di altri cinque funzionari. Le accuse durissime arrivano dal dissidente Oseichin, che gestisce il sito gulag.net, secondo il quale Navalny sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore in perfetto stile Kekebe, dopo aver passato più di due ore all'aperto con temperature sotto lo zero. E questa mattina gli ambasciatori dei 27 paesi UE hanno trovato un accordo sul tredicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia che sarà approvato sabato 24. Intanto alta tensione anche al vertice G20 di Rio de Janeiro, a margine del quale il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che parlare di Ucraina è inaccettabile e che né Kiev né l'Occidente vogliono risolvere il conflitto. Quindi l'operazione Andrà avanti.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente dove proseguono i raid di Israele nonostante si intravedano spiragli nei colloqui con Hamas per la liberazione degli ostaggi. Nelle ultime 24 ore oltre 80 le vittime nella striscia, tra cui anche familiari dell'ONG Medici Senza Frontiere. Un morto e un ferito in Libano per un raid al confine con il paese dei cedri. Forte la denuncia dell'Egitto al Tribunale dell'AIA. Israele sta violando il diritto internazionale. Intanto in sede ONU gli USA respingono per la terza volta la risoluzione per una cessate. fuoco eh, immediato e con il veto degli USA cresce la preoccupazione per i bimbi palestinesi. Al microfono di Silvia Giovarrosa il referente per le emergenze umanitarie di Save the Children Gianluca Aranzato spiega quanto sia drammatica la situazione.
0: Da un lato una situazione di reale rischio di morte, di mutilazione che non ha quasi precedenti in termini di intensità e di concentrazione temporale. Siamo già oltre i 12.000 bambini morti ma senza contare il numero di quelli che sono dispersi dall'altra parte una situazione in cui la malnutrizione e la diffusione di malattie senza entrare in quella incredibile situazione di dissesto psicologico in cui sono sottoposti.
1: Voi che avete modo punto di ascoltare direttamente la voce di questi bambini, quali sono le loro principali richieste in questo momento.
0: Ci dicono la loro profonda infelicità, il profondo desiderio di poter ritornare a casa, di poter sentirsi sicuri all'interno della propria famiglia. Questo è quello che i bambini vogliono e questo è quello che specialmente quelli che hanno responsabilità dovrebbero avere al centro di qualsiasi agenda.
1: Le forze israeliane hanno lanciato anche un attacco su un quartiere di Damasco in Siria. Nel Mirino una palazzina di dieci piani, due al momento le vittime. L'osservatorio siriano per i diritti umani parla di un assassinio mirato ad una o più personalità iraniane. Ascoltiamo decisamente pagina, proseguono in Vaticano gli esercizi spirituali per la Quaresima alla presenza di Papa Francesco. Sul nostro sito le meditazioni del predicatore della Casa Pontificia, il Cardinale Raniero Canta la Messa. Ascoltiamo uno stralcio di quella odierna.
3: La parola da masticare oggi è la domanda che Gesù rivolse alla sorella di Lazzaro davanti alla tomba del fratello morto. Credi tu? Lascia da parte per un momento tutto quello che hai imparato a memoria dal catechismo e che ripeti nel credo. Entra in quell'ambito segreto dove non ci siete che tu e Dio. Domandati, credo io? Ho mai creduto davvero di persona, non per interposta persona, fosse pure la Chiesa universale? San Paolo scrive che con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede. La mia professione di fede viene veramente dal cuore? La fede apre orizzonti nuovi e l'unica capace di dare risposta alle domande eterne. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado?
1: Presentate oggi nella Basilica Vaticana le fasi di preparazione al restauro del baldacchino di San Pietro. I lavori saranno completati entro l'inizio del giubileo e non impatteranno sullo svolgimento delle celebrazioni. Gli ultimi interventi erano stati eseguiti nel Settecento. Tra i presenti in Basilica, padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica, Maria Milvia Morciano lo ha intervistato.
2: Questo luogo è il Cardine della Basilica, leggendo e approfondendo il lavoro che qui è avvenuto mi ha colpito subito un aspetto che due rivali come il Bernini e il Borromini qui hanno lavorato insieme e questa è una suggestione molto interessante perché ci dice che possiamo lavorare insieme e quando si lavora insieme in squadra ecco poi abbiamo questi capolavori.
1: L'altare e il baldacchino saranno finiti prima del giubileo?
2: Eh, c'è un cronoprogramma che le maestranze stanno seguendo, però eh, è certo che per il giubileo sarà pronto, per novembre avremo la riapertura eh, e quindi la possibilità di, davvero di guardare tutti uno dei, dei capolavori dell'arte.
1: L'Arcidiocesi dell'Aquila si sta preparando al giubileo del 2025 con un anno dedicato alla preghiera e al perdono e dopo il prolungamento della perdonanza celestiniana voluta dal Papa, la penitenziaria apostolica ha concesso un ulteriore anno di indulgenza a quanti visiteranno la Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. Al microfono di Tiziana Campisi ne parla Monsignor Antonio D'Angelo, arcivescovo coadiutore dell'Aquila
4: anno come anno del perdono e della preghiera è veramente un anno di grazia per tutta la comunità diocesana ma anche per tutti coloro che si recheranno a Maggio per ottenere l'indulgenza questo tema della misericordia è molto sentito, oggi soprattutto credo che il perdono ricevuto ridoni ad ogni persona una nuova speranza, una nuova linfa vitale, ha una rilevanza spirituale, ma proprio umana.
1: Quali particolari iniziative sono in programma? Ci saranno
4: pellegrinaggi organizzati dalle diverse foranie, il prossimo mese di marzo avremo la presenza della Croce della Pace, promossa dalla pastorale giovanile regionale, ci saranno diverse iniziative con i giovani proprio su questo tema della pace, poi avremo convegni, momenti di catechesi, incontri di preghiera in prossimità della celebrazione della perdonanza in agosto e a dicembre quando ci sarà poi l'apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco.
1: Questa sera a Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, primo appuntamento con le avventure di Pinocchio, ovvero il dramma della libertà, una iniziativa promossa dalla diocesi per il cammino quaresimale. Cinque incontri aperti da Don Fabio Rosini e con le conclusioni del cardinale vicario Angelo De Donatis. Le riflessioni sono invece a cura di Franco Nembrini, professore e saggista. Marina Tomaro lo ha intervistato.
5: La vicenda di Pinocchio è veramente sotto il velo della fiaba il racconto del cammino dell'uomo così come la tradizione cristiana ce lo ha consegnato e lo abbiamo ricevuto. È un tentativo, ironico come tutti i tentativi, ma funziona. E lo dico per l'esperienza di 40 anni di lettura di Pinocchio, quando insegnavo religione o letteratura, insomma, funziona e curiosisce e ha tanto da dire.
1: La figura di Pinocchio va crescendo, Quindi è un po' la parabola è... della vita dell'uomo.
5: Esattamente questo, con quel grandioso finale, dove c'è una sorta di inversione dei ruoli e Pinocchio diventa in qualche modo padre di suo padre, che invece tende a cedere al cinismo e alla disperazione, è proprio il figlio che invece gli fa coraggio e lo invita a lanciarsi di nuovo nell'avventura della vita. Un ateo che scrive una favola, che vuole essere almeno laica e invece quasi senza accorgersene reintroduce a ogni passo un linguaggio che ci è assolutamente familiare.
1: È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.